2: Si sabemos gambear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos gambear para ausentar la muerte.
0: Hola, buenos días Patricio, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo en este jueves 22 de abril, programa 719 a lo largo del día. Ayer hubo fútbol Copa Libertadores de América, Independiente actuó en Quito, Liga Deportiva Universitaria de Quito jugó en Chile, en La Calera. De aquello le hablaremos luego. A ah, destacar que en horas de la tarde, a las 14 horas después de la programación de Onda Deportiva de la Tarde, jugará el club Sport MLEG en Córdoba ante el Talleres. De aquello vamos a hablar en la tarde. Eh, intensamente tendremos alineaciones, declaraciones de jugadores, tanto de Talleres como del MLEG. Hablará el técnico de, de Talleres. En general, muchas novedades porque otro club ecuatoriano cierra esta semana su participación internacional. Pero vamos a iniciar con un tema de mucha actualidad. La suspensión, obligada por la circunstancia epidemiológica que vive el país, del el fútbol el fin de semana. Vamos a iniciar con ese tema. Como ustedes saben, el día de ayer se reunió el Comité de Operaciones de Emergencia, y determinó algunas restricciones a nivel nacional que deben cumplirse, como por ejemplo, desde el día viernes, 20 horas, habrá restricción total, hablamos de vehicular y humana, hasta el día lunes, 5 de la mañana. Por lo tanto, la actividad futbolística como tal, estará inhabilitada, ya que el fútbol no puede estar exento a resoluciones que ha determinado el Comité de Operaciones de Emergencia en función de la mejora del de bienestar eh, social y sanitario del de país. Vamos a continuación a escuchar al señor Rommel Salazar, él es director de gestión de riesgo donde nos indica en esta nota de que el fútbol no está al margen de que deben de reprogramar de lunes a jueves la actividad futbolística porque de viernes a lunes 5 de la mañana no hay eh, posibilidad de que se desarrollen los partidos. El fútbol no puede estar al margen de aquello. Escuchemos a don Rommel Salazar.
1: Las medidas tomadas por el COE son siempre en precaucelar el, la salud y la vida de los ecuatorianos. Eh, todas las actividades económicas excepcionales eh, detalladas en la resolución del COE podrán continuar eh, normalmente, eh, así queda después del horario de toque de queda. Y ¿no? las actividades sí. que no se encuentran dentro de esta lista eh, que ha resuelto el Código nacional, tendrán que suspender sus actividades de, de lunes a viernes, después de las 28 horas, hasta las 5 de la mañana, y el día viernes, perdón, de lunes a jueves, y el día viernes, desde las 20 horas hasta el lunes 5 de la mañana, hasta medida es una propuesta presentada al Presidente de la República por 28 días. Esta solicitud viene después de un, una exhaustiva, un exhaustivo análisis eh, de la situación difícil y compleja que está viviendo el Ecuador, Después de varios pedidos de organizaciones sociales, civiles, organizaciones como AME, que es la Asociación de Municipal del Ecuador, con GOPE, la Asociación de las Confecturas, eh, también hemos tenido pedidos del Colegio de Médicos de Guayas, de Pichincha y de otras provincias más, eh, un pedido de la presidenta de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador y del análisis de las estadísticas que tiene el Ministerio de Salud Pública, el Registro Civil y el Ministerio de Gobierno el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos eh, nos hacen tomar esta medida para poder contener la pandemia desacelerando el nivel de contagio que tenemos en este momento en el Ecuador. El fútbol tiene que adecuar sus horarios de lunes a viernes y fin de semana no van a poder eh, realizar su actividad. El fútbol tiene una, una actividad muy eh, respetuosa a los protocolos, pero hoy el interés va a generar más allá del detalle o más allá de una u otra actividad. Hoy nuestro interés es desacelerar el nivel de contagio que estamos teniendo sepa usted que si un ecuatoriano en estos momentos necesita una, una cama útil, cuidados intensivos eh, tiene que esperar una larga fila porque no va a poder eh, tener eh, ventilación asistida eh, quiero presentar que las estadísticas reportadas por el Ministerio de Salud Pública, el IES y la Red Complementaria de Salud determina de que los hospitales están al 100% en capacidad en el ámbito del contexto del COVID entonces nosotros tenemos que tomar estrategias que nos permitan desacelerar el nivel de contagio y e ir evaluando eh, las próximas dos fines de semana una evaluación de las medidas que hemos tomado para poder determinar acciones nosotros siempre tenemos un puente abierto y fuerte con la dirigencia de fútbol ecuatoriana tanto con la Liga Pro como con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y los dirigentes de los equipos, mantenemos reuniones constantes, periódicas para ir evaluando eh, el proceso de los torneos, tanto internacionales como los torneos locales. Eh, hemos conversado, yo he conversado varias veces con Miguel Ángel Lord, hoy día conversamos con Miguel Ángel, eh, le hemos explicado cuál es la situación, con estadísticas socializadas, hemos escuchado también a las cámaras de comercio, a las cámaras de traducción, hemos escuchado a todas las actividades eh, que nos han pedido ser escuchadas dentro de la plenaria del CON Nacional, hemos determinado acciones pensando siempre en una estrategia equilibrada que nos permita también proteger y cuidar la salud y la vida de los ecuatorianos, pero también cuidar la economía del país. Y es por eso que estas medidas han sido medidas equilibradas.
0: Y todavía quedan puntos por eh, seguir tocando, como por ejemplo, la próxima semana hay partidos de Libertadores y Suramericana programados en horario no habitual, en horarios donde debe haber restricción vehicular y humana. Por ejemplo, Barcelona debe jugar la próxima semana a las 21 horas de Ecuador y el toque de queda comienza a las 20 horas. Por tanto, a nivel internacional se debe o... Oh, reprogramar el partido jugárselo más temprano o como ocurrió con independiente del valle llevárselo el partido a otra ciudad a otro país donde se pueda jugar el compromiso a la hora que ha determinado conmebol esto todavía está en conversaciones en el tema fútbol local habrá recién la próxima semana que reprogramar los partidos de la fecha número 10 que era la que debía de jugarse este fin de semana como escuchaban ustedes a Rommel Salazar, ya se ha reunido con el señor presidente de la Liga PRO, con el abogado Miguel Ángel Or, y lo está haciendo en estos días con el señor William Poveda, él es directivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para que, en comunicado directo con Conmebol, reprograme los partidos de próxima semana de Libertadores y de Sudamericana. A todo esto ya hubo un comunicado, se los vamos a hacer extensivo ustedes, de la Liga Pro que indica, que comunica que los encuentros del fin de semana no se van a desarrollar en el campeonato
3: nacional. Escuchen. La Liga Profesional de Fútbol del Ecuador comunica que, con relación a la complicada situación sanitaria que atraviesa el país a causa del COVID-19, reprogramará, si fuese necesario, los horarios de la Liga Pro Bet Cris, acatando las disposiciones del COE Nacional. Dirección de Comunicaciones de Liga Pro. Y cronológicamente vamos a
0: hacer la revisión por el primero de los dos partidos jugados por clubes ecuatorianos la noche de ayer en Copa Libertadores de América. Vamos al Estadio Rodrigo Paz Delgado, donde Independiente del Valle y el Defensa y Justicia de Argentina empataron a uno. El equipo de Renato Paiva alineó de la siguiente manera.
3: Con el número uno, Ramírez. Segovia con el dos, Pacho. Con el número tres. Con el número cinco, Junque. Farabelli con el ocho. Montenegro con el 9, con la camiseta número 16, Pellerano. 19, García, con el 20, Ortiz, Guerrero con el número 23 y Hurtado con el número 28.
0: Y vámonos con los 11 de Sebastián Becacese, el ex pupilo de Jorge Sampaoli, que estuvo como asistente técnico en el club Sport Melec. Puso estos 11 los de Defensa y Justicia de Argentina, alinearon de la siguiente manera.
3: Usain con el 22, Frías con el número 2, Merentiel con el 9, 11, Rotondi, con el número 12, Rius, 14, Tripichu, con el 15, Rodríguez, Escalante con el número 16, Breitenbruch con el 25, con el número 28, Rodríguez y Gallardo con el 33.
0: Y a pesar de haber dominado en grandes pasajes del compromiso, el equipo de Independiente del Valle intentó ejercer la localía, incluso en el segundo tiempo creando innumerables ocasiones de gol. Hay un lanzamiento en el poste de eh, Farabelli, que fue uno de los grandes jugadores del compromiso, como habitualmente ocurre con el argentino en la cancha. Pero fue Rotundi al minuto 7 que anotó la primera conquista para el cuadro visitante. Vamos a la revisión de la misma, gracias a los colegas gauchos.
4: Rotondi se viene en la contra.
1: Viva Rotondi mano a mano con Tenorio. La tira por el costado y se va. Lo no tiene Rotondi ahí está. Rotondi pisa el área y está. ¡Gol!
4: y justicia gran corrida
0: gran jugada del 11 rotondi para eso lo puso el titular BKHS tremenda desparramada en mitad de cancha tremenda corrida mano a mano con el artero y exquisita definición del número 11 está ganando de defensa y justicia independiente del valle 1 a 0 rotondi casaca, uno, casaca número 11 Estupendo el gol de Rotondi, ¿no? Aprovechando la presión sobre los centrales. Eso es lo que hacen Rius y Carlos Rotondi. Y esta vez fue Rotondi
4: quien presionó al stopper por derecha. A Richard Jung que se la quitó muy bien. Y después al último hombre, a Tenorio se la tiró por un costado y fue la fuego por el otro cuando
0: quedó mano a mano con Ramírez definido de una forma exquisita. Cruzada, pegó el palo izquierdo que defiende el portero ecuatoriano, pegó el palo y entró y Rotondi en siete minutos lo pone la defensa arriba en el marcador. La verdad que había hecho poco el equipo de Varela, pero es vivo, eh. está más pícaro que el equipo ecuatoriano en estos primeros ocho minutos. Al minuto 29, otro argentino, Cristian Ortiz, anotó con golpe de cabeza, decíamos el partido, ¿Cómo así Ortiz se mezcla dentro del área con los rivales y anota de cabeza a él precisamente que no tiene esa envergadura? Pero bueno, el hombre la buscó, el equipo caía 1 por 0, minuto 29 reitero, Ortiz puso el definitivo empate. El relato, el gol con los argentinos.
4: Viene para Cheme, apunta el área, vamos. ¡Golazo! ¡Gol! Valle, cabezazo tal de Cristian Ortiz en 28 minutos, empata el partido independiente del Valle aquí en Ecuador, Cristian Ortiz saca número 20, dice que independiente empata con defensa 1 a 1.
3: Y un calco, ¿eh? un calco de la jugada anterior, cambio de frente para de, de, de Segovia, para Cheme, centro al segundo palo y el cabezazo, eh. El cabezazo del jugador de Independiente del Valle para poner el empate en el marcador impecable. Gran jugada de Independiente del Valle, es una jugada que ya habíamos visto en el partido. Cambio de frente, repetimos, cambio de frente a, de izquierda a derecha, Cheme y el centro para Ortiz. Cabezazo impecable al del segundo palo de Unsaín, nada que hacer. Para el número 22 que se le colaba esa pelota en la esquina superior derecha del palo.
0: Y finalizado el compromiso, el canal que eh, lleva la producción del partido eligió a Cristian Titi Ortiz como el jugador del encuentro.
5: Bueno, la verdad que gracias, muy contento por salir y jugar del partido. Es un esfuerzo del equipo, eh, hicimos un gran partido, nos faltó un poquito de suerte. Y gol de cabeza, bueno, había que meterse dentro del área. <risa> No sabía mucha cabeza, pero bueno, cayó ahí y pude ejecutar bien.
0: Ya en rueda de prensa vamos a escuchar primero a Farabelli, el jugador argentino que habitualmente asiste a las ruedas de prensa, sobre todo a nivel de Conmebol, dijo esto en torno al compromiso. Escúchelo, que hay presencia de Ondas Cañaris.
6: Bueno, eh, errores y cosas a corregir ahí siempre en todos los partidos, más allá de, de, de ganar, perder o, o empatar. Eh, pero creo que hoy las cosas para corregir son pocas, eh, salvo algún, algún momento del segundo tiempo donde por ir a buscar el partido quedamos un poco mal parados, el resto se si había una supremacía total de un equipo al otro, solo nos faltó que la pelota entre, que bueno, fue de esas noches donde la pelota no quiso entrar y por eso no hemos ganado, es la única razón
5: que, que la encuentro. Eh, de John Leister y drobo Radio Ondas Cañaris. ¿Qué le faltó al equipo para obtener la victoria, al margen de haber tenido mayor posesión, haber creado mayores jugadas de peligro? Hacer el gol.
6: Lo que busca un equipo, vuelvo a repetir, es generar situaciones de gol que no le generen y nosotros hicimos todo. Nos faltó solamente estar un poco más fino en la última jugada. Es lo único que nos faltó.
5: Aparte de, los, eh, de las correcciones que usted acaba de mencionar, luego del empate de defensa y justicia, ¿cuál es el balance positivo que sacan ustedes?
6: El balance es que el equipo jugó con, con su estilo, respetó su estilo, el balance es que el equipo intentó proponer, eh, metió al último campeón de la Sudamericana y de la Recopa dentro de su área prácticamente, eh, generó situaciones, no le generaron, yo creo que un equipo juega bien cuando pasa eso, cuando respeta su estilo, cuando genera situaciones y cuando no le generan y hemos hecho todo, lo único que faltó es que la pelota entre, pegó en el palo y, no, y, y salió, eh, Ramos en el último, dentro del área chica, bueno, eh, lo que sí nos deja un mensaje importante es que el último campeón ha venido acá a nuestra casa y, y ha jugado dentro de su área y eso, bueno, es un mensaje importante para nosotros
5: y quiere decir que, que, que algo bien estamos haciendo. En las estadísticas, Independiente fue superior, pero faltó la definición. ¿Quizás este empate los deja con un sabor amargo?
6: Sí, sí, porque hicimos todo para ganar. Eh, generamos un montón de situaciones, controlamos el partido. Vuelvo a repetir, metimos al último campeón de los americanas dentro de su área eh, y lo único que faltó fue que la pelota entre. Eh, lo, que, lo que intentamos nosotros mediante nuestro, nuestro modelo de juego es generar situaciones y el equipo lo hizo, entonces no tenemos nada que reprocharnos y, y, y al contrario, estamos orgullosos de de lo que digo, de que un rival muy bueno porque por algo ha ganado,
5: nos haya respetado tanto. ¿Qué puntos altos y bajos podríamos sacar de este empate en Quito? Lo mismo. Eh,
6: un equipo que respeta su, su forma, que avasalló al rival, que lo metió contra su arco, y que solo faltó el gol, a corregir puntos bajos tal vez en algún momento del segundo tiempo eh, por, por, por ir a buscar el partido y porque Queremos ganar y porque veíamos que lo podíamos ganar, hemos quedado eh, en alguna jugada mal parado, pero que no nos llevó problemas. Tal vez a corregir eso,
5: después todos los, todos los otros es, es, es positivo. Este empate en condición de local puede condicionar para una posible clasificación. Cuando se dominó el encuentro, pero no entró el segundo gol, ¿peligra la clasificación de independiente?
6: No, 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 no peligra.
5: ¿Cuál es el panorama que usted califica luego de este resultado? ¿Están las posibilidades clasificatorias intactas?
6: Sí, el que dude de eso probablemente no, no, no tenga un seguimiento de, de este club en los últimos años. Venimos de ganar a gremio de visitante, dos partidos de visitantes, venimos de, de, de clasificar el año pasado en un grupo donde había grandes equipos, eh, no, no tenemos complejos para jugar en ninguna cancha, iremos ahora a Palmeiras a ganar, a respetar nuestro, nuestra forma, nuestro estilo, y creo que estamos a la altura de todo. Independiente del Valle no mira desde abajo a nadie, mira a la par y muchas veces desde arriba, y, y eso no va a cambiar.
5: Lorenzo, Independiente es un equipo que de visita logra buenos resultados, tiene personalidad y fuerza mental. Este resultado es un traspié, ¿cree que puede mejorar el equipo, especialmente en las salidas fuera del país?,
6: bueno, venimos de, 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 vuelvo a repetir, de ganar dos partidos fuera del país contra el tercer equipo en el ranking de la Conmebol, que es Gremio. Eh, me parece que, que eso es una demostración importante que, que nos para, que nos pone en un lugar de, de, de un equipo que va a jugar de, de igual a igual sin, sin importar el escenario y sin importar el rival. Tomando los recaudos, jugamos contra grandes equipos, Copa Libertadores, pero Independiente del Valle va, va sin complejos, vuelvo a repetir, a cualquier cancha.
0: Nuevamente, el asistente de Renato Paiva, Juan Martínez, fue el encargado de ir a la rueda de prensa y conversar con los medios en torno a lo que fue este partido. Con presencia de Ondas Cañaris, Juan Martínez, el asistente técnico de los Rayados del Valle.
4: Bueno, primero la conclusión es que si el campeón de la Recopa vino a encerrarse acá a Quito, eh, por ahí empezamos a tener una lectura como club de que los equipos nos están respetando mucho y van a venir a plantear este tipo de partidos. Con respecto a la variante en el primer tiempo, el cuerpo técnico consideró que no era necesario tener tantos defensores, ya que Defensa y Justicia estaba... ...muy replegado, necesitábamos gente en otros espacios, en otras posiciones y debido a eso fue el cambio. Esther Hidrobo, profesor,
5: ¿considera usted que la seguidilla de partidos en la Liga Pro y Copa conspiraron para no ver ese independiente del Valle arrollador y ganador en casa?
4: Creo que la seguidilla de partidos eh, complica a cualquier equipo pero justamente ahí está eh, esos detalles que marcan la diferencia entre un equipo protagonismo protagonista de un torneo y un equipo que no pueda encontrarse durante el torneo para competir a lo largo de la temporada ahí va a estar una de las claves de este equipo eh, que la seguidilla de partidos no condicione el rendimiento eh, la variación de jugadores eh, como lo viene haciendo el cuerpo técnico eh, también es importante, darles minutos a todos los jugadores y, y a partir de ahí encontrar la competitividad.
5: Profesor, buenas noches. El grupo A inició con doble empate y pinta para ser de los más parejos de Copa Libertadores. ¿Por dónde creen que pasarán las claves para poder luchar clasificar a octavos en una zona donde hay cuatro clubes que desarrollan buen fútbol y cada uno con su estilo.
4: Eh, tengo entendido que ganó al último minuto Palmeiras, así que un empate y el triunfo de otro equipo. Pero es un grupo muy parejo, es un grupo donde todos los equipos eh, tienen su jerarquía, tienen buenos planteles, eh, cada uno con su propuesta diferente, pero... Va a ser un grupo muy competido, vamos a tener que ir a buscar en las canchas de visitante y de local los puntos.
5: ¿Qué puede destacar en el aspecto táctico y futbolístico el rendimiento del equipo luego de este empate en estos 90 minutos?
4: Creo que destacamos principalmente que fuimos capaces de someter al equipo rival eh, en su propia área, fuimos capaces de generar volumen de juego en campo contrario, a pesar de que no era fácil por tener a tanta gente de ellos eh, metida dentro de su área. Si bien generamos algunas ocasiones de gol, en ese sentido, eh, como decía recién Farabelli, a veces son partidos en los que no te entra, tenías que estar un poco más fino en, en las situaciones de gol que generaste, pero en general lo hicimos bastante bien.
5: Fueron protagonistas en este compromiso, pero ¿considera que el cambio realizado en los primeros 45 minutos fue clave
4: para aumentar la intensidad del juego? Creo que sí, creo que el cuerpo técnico justamente tenía la intención de generar otro tipo de situaciones con ese cambio. Eh, necesitábamos tener otro tipo de presencia sobre la defensa de Defensa y Justicia y eso nos permitió... Al mismo tiempo, incorporar más jugadores al ataque, tener más juego por las bandas, eh, centramos mucho, tuvimos presencia en el área, quizás por momentos debíamos escoger mejor otro tipo de centro, pero la variante sí nos dio, nos dio más volumen de juego. Profesor, ¿cómo ve usted el partido próximo
5: que le viene en esta Copa?
4: Nosotros vemos un partido muy fuerte. Eh, ...muy reñido, donde los dos equipos vamos a tratar de hacernos de la posesión del balón... Eh, ...los dos equipos vamos a tratar de ser protagonistas desde un estilo de juego muy definido... ...entonces el partido pasará un poco por esa dinámica de ver quién puede imponer eh, su estilo por sobre el otro. Pese al empate, ¿qué destaca
5: de su equipo y cómo analiza lo que se viene ante Palmeiras en suelo brasileño... ...conociendo que Independiente es un equipo que juega sin complejos y ha logrado grandes resultados fuera de su cancha.
4: Nosotros destacamos que pudimos generar situaciones de gol ante un equipo que metió a sus 11 jugadores prácticamente en su área para defender... ...y a pesar de tener a, a rato hasta una línea de 6 y 4 por delante que pudimos generar situaciones de gol es complicado ante equipos que defienden con un bloque tan compacto y tan replegado generar situaciones de gol y nosotros fuimos capaces de hacerlo de diferentes maneras pero eso es lo principal que destacamos
5: Fue un partido muy bueno del independiente buscó el arco rival ahora, ¿cómo encarar los otros cinco encuentros especialmente
4: en el aspecto mental para el equipo? Creo que la propuesta va a seguir siendo la misma, creo que Independiente tiene un sello como club que es no traicionar su filosofía de juego y creo que su filosofía es la que hace que justamente un equipo como Defensa y Justicia respete tanto al equipo y haga un planteamiento como el de hoy. Y lo que podemos esperar del grupo es mucho profesionalismo, es mucha pasión y ese rigor eh, en la competencia que es la que nos tiene competitivamente en los sitios más altos.
5: ¿A qué atribuye la falta de gol en este Independiente del Valle?
4: Bueno, si hablamos a nivel general no creo que falte gol en el equipo, creo que más bien hemos tenido un volumen de goles altos en este partido eh, no, entraron, no entraron las ocasiones de gol, no quisiera adjudicar nada específico a la falta de gol el día de hoy eh, creamos las situaciones, no las concretamos, eh, puede pasar, este es un juego y, y nada más.
0: Y vamos a escuchar al director técnico del de equipo Alcón, como se lo conoce a Defensa y Justicia, Sebastián Becasese, habló en rueda de prensa y dijo lo siguiente en torno a este valioso empate jugado en la altura de Quito.
2: No, nosotros fuimos regulares en todo el tiempo, los dos tiempos. En el segundo tiempo creo que tuvimos más situaciones para... Para aumentar, también estuvieron ellos. Me parece que se dio el partido que imaginamos, ellos protagonizando, nosotros cubriendo los espacios, tratando de evitar que ellos entren por el centro y dándole un poco las bandas. Y bueno, me parece que se pudo ver eso, así que sabíamos que teníamos que hacer un juego diferente al que, hacíamos general, al que hacemos generalmente en el llano,
5: y lo hicimos muy bien. Maximiliano De Vita. De Radio Ciudad Venado FM 88.1 Con el aguante que tuvieron en el segundo tiempo Haber conseguido el empate en la altura Ante un rival muy exigente ¿Tiene un sabor a triunfo?
2: No, un sabor a empate Pero con un funcionamiento importante De un grupo de jugadores Muchos de ellos jóvenes Insisto, muchos de ellos sin continuidad de minutos Y que hoy Tripiquio, Ciro, eh, La verdad que Juan puedan jugar como lo han hecho a mí me pone muy contento porque se lo merecen Nahuel también sumó minutos que era el jugador que no había sumado entonces hoy tengo un grupo que sumó todo todos algún minuto sumaron y eso para un entrenador es importante así que agradezco el, el, la disposición de los chicos para, para la entrega para el esfuerzo para, para el desarrollo de una planificación que, que la fuimos armando en tres días y que venir y plasmarla ¿Eh? Con, con el rendimiento de, mejorado de Rotondi, que también queríamos que mejore. Así que la verdad nos llevamos muchas cosas positivas. Estamos, la... estamos eh, con ese sabor de, de entusiasmo por, por la manera de,
5: de competir. no Luciano Sauner, Universo Defensa. Defensa hizo un gran partido en la altura y con jugadores alternativos a los titulares que vemos habitualmente. ¿Te quedas conforme con este punto obtenido en condición de visitante?
2: No, insisto, me quedo conforme con la, con la forma. Eh, venir acá y plantarse y jugar y aguantar... ...y jugar cada momento. Eh, le dimos descanso a jugar, es importante. Eh, y mostramos que somos un plantel corto... ...pero con mucha hambre... ...y que trata de competir como puede... ...en diferentes escenarios y que lo hace muy bien. Así que la gente de Varela está feliz... ...está identificada con este equipo... ...que viene de consagrar un logro fundamental pero que sigue mostrando que no se queda en el logro, no se detiene ahí. Eh, quiere más, quiere crecer, eh, quiere seguir progresando y eso es lo que destacamos.
0: Y el otro equipo ecuatoriano, Liga Deportiva Universitaria de Quito, empató a dos como visitante en la ciudad La Calera ante Unión La Calera. Vilches en dos ocasiones para el equipo local, mientras que Billy Arce en dos ocasiones para el conjunto ecuatoriano. Pero eso hablaremos en otro momento. Es todo. Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. En la tarde los invitamos a que escuchen todos los detalles del Emelec ante Talleres. Talleres Emelec a las 14 horas. Los espero para seguir hablando de lo que más nos apasiona, el fútbol. Un abrazo. Hasta la tarde.